34. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Ünlü, zengin ya da güçlü olmak için ne yapardınız? Yalan söyler, hile ve hırsızlık yapar mıydınız? Savaş zamanında dostlarınıza düşmanın eline verir miydiniz? Yeryüzündeki bir anlık mutluluk için gökteki sonsuz yaşamdan vazgeçer miydiniz? Pek çoğumuz bu sorulara hayır yanıtını verirdi. Fakat büyük baskı altında ve zenginliğe duyulan güçlü özlem karşısında bazı insanların neler yapabileceğine şaşarsınız. Bu programımızda bu olayı araştıracağız ve dünyasal ikbalin ayartısına karşı hiç kimsenin, peygamberlerin bile bağışıklığı olmadığını göreceğiz. Bir öyküyle başlayalım. Bir zamanlar yaşından daha büyük gösteren bir adam vardı. Becerikli bir adamdı ve kendisiyle karısını güç bela geçindirebiliyordu. Bir gün karısı hamama gitti ve büyük bir kalabalık olduğunu gördü. Diğer kadınlara sordu. Tüm bu insanlar neden burada? Daha önce hiç böyle bir kalabalık görmemiştim. Diğer kadınlar yanıtladılar. Duymadın mı? Başvalcının karısı bugün hamama geliyor. Tam o sırada havayı müzik sesi doldurdu ve büyük bir alay hamama yaklaştı. Baş hamamcı kadın büyük bir ödül umuduyla falcının karısını buyur etti ve ona kendi yerini almasını rica etti. Tüm bunların o zavallı kadınlar üzerindeki etkisini ancak hayal edebilirsiniz. Kendini küçümsenmiş hisseden ve biraz da kıskançlık duyan zavallı kadın banyo yaptıktan sonra evine döndü. Yoldayken kararını verdi ve eve girdiğinde kocasına şöyle dedi. Ya falcı olursun ya da seni terk ederim. Adam, ne demek beni terk edersin? Günlük ekmeğimizi zar zor kazanıyorum. Falcılık sanatını öğrenecek zamanım yok. İstediğin şeyi nasıl yapabilirim ki? diye sordu. Fakat kadın fikrini değiştirmek niyetinde değildi. Ya adam falcı olacaktı ya da kendisi onu terk edecekti. Adamın umutsuzluğa kapıldığını söylemeye gerek yok. Karısı çok güzeldi ve onun her şeyiydi. O gece kahvehaneye gitmeye karar verdi. Derin düşünceler içindeyken bir arkadaşı yanına geldi. Ne var ne yok? Bu basit soruya yanıt olarak adam arkadaşına her şeyi anlattı. Arkadaşı bütün hikayeyi duyduktan sonra şöyle dedi. Endişe etme. Baş hamamcı kadını tanıyorum. Bize yardım eder. Arkadaşı kahvehaneden ayrıldı, hamama gitti ve baş hamamcı kadınla konuştu. Kadın bir an için düşündü ve adama şöyle dedi. Arkadaşına yarın kağıt, kalem ve mürekkep alarak hamamın dışında oturmasını söyle. Sanki falcıymış gibi bir şeyler çiziktirsin. Merak etmeyin, gerisini ben halledeceğim. Böylece zavallı adam okuma yazma bile bilmediği halde kırtasiyeye giderek gereken eşyaları aldı. Sonra hamama giderek yazmaya başladı. Çok geçmeden herkes ona hoca demeye başladı. Tam o sırada başvalcının karısı her zamanki gibi banyo yapmaya geldi. Kendisiyle ilgilenilirken hizmetlilerden biri kadının pahalı yüzüklerinden birini alarak olukta biriken çamurun içine sakladı. Başamamcı kadının tasarısı olduğu üzere hizmetli kadın yüzüğün yerini hoca rolü yapan fakir adama bildirdi. 
Çok geçmeden başvalcının karısı kayıp yüzüğü için bağırıp çağırmaya başladı. Hizmetliler etrafta koşturarak yüzüğü ararlarken, başamamcı kadın ona yaklaşarak şöyle dedi. Kapıda kayıp eşyaları bulmakta çok becerikli olan bir hoca oturuyor. Kadın öyleyse ne duruyorsun, bir an önce buraya getirsene diye bağırdı. Koşarak hocayı getirdiler ve ona olanları anlattılar. Bilgi hoca rolü yapmakta olan fakir adam hamamın içine girerek şöyle dedi. Endişe etmeyin, yüzük oluğun dar kısmında çamura gömülü. Başamamcı kadın o noktaya bir hizmetli gönderdi ve yüzük bulundu. Kadın çok mutlu oldu ve hocayı büyük miktarda parayla ödüllendirdi. Adam parayı aldıktan sonra falcılıkta kazandığı ilk başarısının mutluluğuyla evine döndü. Böylece kutsal kitaba dönelim. Kutsal kitapta Balam adlı çok ilginç bir adamın öyküsünü okuyabiliriz. Hoca rolü yapan fakir adamın aksine Balam'ın gerçek bir peygamber olduğunu biliyoruz. Zira o Allah'la iletişim kurma yeteneğine sahipti. Ancak onun öyküsünün en ilginç ve rahatsız edici tarafı zenginlik ve ün kazanmak için konumundan faydalanmasıdır. Bu karar sonunda hayatına mal olacaktı. Çölde sayım 22. bölüm 1'den 6'ya kadar olan ayetlerde öyküyü okuyarak başlayabiliriz. İsrailliler yollarına devam ederek Moav ovalarında Şeria ırmağının doğusunda Eriha karşısında konakladılar. Sipporoğlu Balak İsraillilerin Amorlulara neler yaptığını duydu. İsrail halkı kalabalık olduğundan Moavlılar onlardan korkarak yılgıya düştü. Midyan ileri gelenlerine Öküz kırda nasıl otu yiyip tüketirse bu topluluk da çevremizdeki her şeyi yiyip bitirecek dediler. O sırada Sipporoğlu Balak, Moav kralıydı. Balak, Beoroğlu Balam'ı çağırmak için ulaklar gönderdi. Balam, Fırat Irmağı kıyısında, Amav ülkesindeki Petor'da yaşıyordu. Balak şöyle dedi, Mısır'dan çıkıp yeryüzünü kaplayan bir halk yanı başıma yerleşti. Lütfen gel de benden daha güçlü olan bu halka benim için lanet oku. Olur ki onları yener ülkeden kovarız. Çünkü senin kutsadığın kişinin kutsanacağını, lanetlediğin kişinin lanetleneceğini biliyorum. İsrailliler çölde dolaştıkları kırk uzun yılın ardından vaat edilen ülkenin sınırına gelmişlerdi. Kırk yıl geçmiş olmasına rağmen adları ve ünleri uzaklara dek yayılmıştı. Muav kralı Balak endişeye düşmüştü. Savaşın yakın olduğunu düşünerek ruhsal bir paralı askerden, parayla tutulabilecek bir falcıdan başka bir şey olmadığını sandığı, Balam'ın hizmetlerinden faydalanmaya karar vermişti. Böylece Muav kralı Balam'a haberciler göndererek olan biteni açıkladı ve gelip İsraillilere lanet okumasını istedi. Balam habercilere Allah'ın isteğini araştıracağını söyledi ve Onları gecenemeleri için davet etti. Fakat o gece Allah Balam'a seslenerek adamları geri göndermesini söyledi. Balam Allah'ın bereketlediğine lanet edemezdi. Fakat Muav kralı vazgeçmedi. Paranın gücüne inanıyordu. Doğru ücret belirlenirse Balam gelecekti. Böylece onu ikna etmek üzere ileri gelenlerden bir heyet gönderdi. Artık Balam Allah'ın isteğinin ne olduğunu biliyordu fakat... O parayı gerçekten çok istiyordu. Bu nedenle onlara gecelemelerini söyledi. Balam'ın ilk hatası buydu. 
Allah'ın kalplerimizi ve zihinlerimizi okuyabildiğini biliyoruz. Allah da Balam'ın kalbinde ne olduğunu biliyordu. Ancak aynı zamanda Allah'ın kendi seçimlerimizi yapmamıza izin verdiğini de biliyoruz. Böylece Allah Balam'ın adamlarla birlikte gitmesine bir şartla izin verdi. Balam yalnızca Allah'ın ona bildirdiği şeyi söyleyebilirdi. Sorun, Balam'ın Allah'ı dinlemek istememesiydi. Bu durum, ikinci heyetin Allah onları geri gönderdikten sonra evinde kalmalarına izin vermesiyle belli olmuştu. Allah Balam'ın kalbinde ne olduğunu biliyordu ve ona bir ders verecekti. Öyküyü çölde sayım 22. bölüm 22'den 30'a kadar olan ayetlerde okumaya devam edelim. Tanrı onun gidişine öfkelendi. Rabbin meleği engel olmak için yoluna dikildi. Balam eşeğine binmişti. Yanında iki uşağı vardı. Eşek yalın kılıç yolda durmakta olan Rabbin meleğini görünce yoldan sapıp tarlaya girdi. Balam yola döndürmek için eşeği dövdü. Rabbin meleği iki bağın arasında iki yanı duvarlı dar bir yolda durdu. Eşek Rabbin meleğini görünce duvara sıkıştı. Balam'ın ayağını ezdi. Balam eşeği yine dövdü. Rabbin meleği ilerledi. Sağa sola dönüşü olmayan dar bir yerde durdu. Eşek Rabbin meleğini görünce Balam'ın altında yıkıldı. Balam öfkelendi, değneğiyle eşeği dövdü. Bunun üzerine Rab eşeği konuşturdu. Eşek Balam'a, ''Sana ne yaptım ki üç kez beni böyle dövdün?'' diye sordu. Balam, ''Benimle alay ediyorsun.'' diye yanıtladı. ''Elimde kılıç olsaydı seni hemen öldürürdüm.'' Eşek, ''Bugüne dek hep üzerine bindiğin eşek değil miyim ben?'' dedi. ''Daha önce sana hiç böyle davrandım mı?'' Balam, ''Hayır.'' diye yanıtladı. İnanmak ne kadar zor olsa da eşek gerçekten Balam'la konuştu. Balam da şaşırmış gibi görünmüyordu. Zira eşeğin sorusunu yanıtladı. Fakat daha önemlisi bu olayda ilginç bir simgesellik var. Eşeğin ana yoldan ayrıldığı gibi Balam da Allah'ın isteğinden sapmıştı. Allah'ın onun gitmesini istemediğini hatırlayın. Allah'ın gözünden düştüğü zamansa Allah'ın yargısına tabi olmuştu. Gözlerini açmak ve olayı bir uyarı olarak görmek yerine Balam bunun ana hedefi olan para kazanmasını engellemek ve hedefinden saptırmak için konulan bir engel olduğunu düşündü. Bu nedenle eşeğini dövdü ve tehdit etti. Balam haklıydı. Alay konusu bir ahmaktı. Fakat eşek yüzünden değil. 31'den 35'e kadar olan ayetleri okuyarak ne olduğunu görelim. Bundan sonra Rab, Balam'ın gözlerini açtı. Balam, yalın kılıç yolda durmakta olan Rabbin meleğini gördü. Eğilip yüzüstü yere kapandı. Rabbin meleği, neden üç kez eşeğini dövdün diye sordu. Ben seni engellemeye geldim. Çünkü gittiğin yol seni yıkıma götürüyor. Eşek beni gördü. Üç kez önümden saptı. Eğer yoldan sapmasaydı seni öldürür, onu sağ bırakırdım. Balam Rabbin meleğine günah işledim dedi. Beni engellemek için yolda dikildiğini anlamadım. Uygun görmüyorsan şimdi evime döneyim. Rabbin meleği adamlarla git dedi. Ama yalnız sana söyleyeceklerimi söyleyeceksin. Böylece Balam, Balak'ın önderleriyle gitti. Dünyadaki pek çok kişi, tüm çevremizde kızışarak devam etmekte olan ruhsal bir savaş olduğuna inanmaz. Sizce onların gözleri açılsaydı, Balam'ın gösterdiği gibi mi tepki gösterirlerdi? Kötü şeyler olduğunda Balam gibi davranmaya devam ederler miydi? 
Yoksa Allah'a itaatsizlik ettikleri için kimi zaman kötü şeyler olduğunun farkına varırlar mıydı? Tıpkı balam gibi onlara da Allah'ın denetim sahibi olduğunun hatırlatılması gerekiyor. Allah balamın tövbe ettikten sonra yolculuğuna devam etmesine izin verdiyse de, balamın kişisel güdülerini ardında bırakması gerektiği açıktı. Allah onu kullanacaktı. Fakat onun Allah'ın emirlerini yerine getirmesi önemliydi. Böylece Balam yoluna devam etti ve sonunda Muav kralı Balak'ın yanına geldi. Kral hiç vakit kaybetmedi ve derhal Balam'dan İsraillilere lanet okumasını istedi. Fakat Balam Allah'ın dediklerini unutmadı ve Balak'a yalnızca Allah'ın kendisine verdiği sözleri söyleyebileceğini hatırlattı. Sığırlar ve davarlar kurban edildikten sonra Allah Balam'a ilk bildirisini verdi. Bunu Çölde Sayım 23. bölüm 7'den 10'a kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. Sonra şu bildiriyi iletti. Balak beni Aram'dan, Muav kralı beni Doğu dağlarından getirdi. Gel benim için Yakup soyuna lanet oku dedi. Gel İsrail'in yıkımını dile. Tanrı'nın lanetlemediğini ben nasıl lanetlerim? Rabbin yıkımını istemediği kişinin yıkımını ben nasıl isteyebilirim? Kayaların doruğundan görüyorum onları. Tepelerden bakıyorum onlara. Tek başına yaşayan, uluslardan kendini soyutlayan bir halk görüyorum. Kim Yakup soyunun tozunu ve İsrail'in dörtte birini sayabilir? Doğru kişilerin ölümüyle öleyim. Sonum onlarınki gibi olsun. Balak öfkelendi. Çünkü Balam'a çok para veriyordu. Ancak Balam İsrail'i lanetlemek yerine onları bereketledi. Muav kralı inatçı bir adamdı. Bu nedenle Balam'ı başka bir tepeye götürdü. Oradan İsraillilere doğru baktılar. Başka kurbanlar sundular ve Allah'ın bir sonraki bildirisini beklediler. Balak'ın şanssızlığına bir sonraki bildiri de bir bereketti. Aklı başında olan herhangi bir insan, bunun boş yere bir uğraş olduğunu muhtemelen fark edebilirdi. Ne kadar para verirse versin, kaç kurban keserse kessin, Allah bereketlemiş olduğunu lanetlemeyecekti. Fakat Muav kralı Balak'ın aklı başında değildi. Bu nedenle Balam'ı başka bir tepeye çıkartarak İsrail'e lanet okumasını rica etti. Neler olduğunu çölde sayım 24. bölüm 3'ten 9'a kadar olan ayetlerde görelim. Şu bildiriyi iletti. Beyoroğlu Balam, gözü açılmış olan, Tanrı'nın sözlerini duyan, her şeye gücü yetenin görümlerini gören, yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor. Ey Yakup soyu, çadırların, ey İsrail, konutların ne güzel. Yayılıyorlar vadiler gibi, ırmak kıyısında bahçeler gibi, Rabbin diktiği öt ağaçları gibi, su kıyısındaki sedir ağaçları gibi. Kovalarından sular akacak, tohumları bol suyla sulanacak. Kralları agaktan büyük olacak. Krallığı yüceltilecek. Tanrı onları Mısır'dan çıkardı. Onun yaban öküzü gibi gücü var. Düşmana olan ulusları yiyip bitirecek. Kemiklerini parçalayacak. Oklarıyla onları deşecekler. Aslan gibi, dişi aslan gibi yere çömelir, yatarlar. Kim onları uyandırmaya cesaret edebilir? Seni kutsayan kutsansın, seni lanetleyen lanetlensin. Bu bereket tanıdık geliyor. Allah'ın İbrahim'e ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Soyunun yıldızlar gibi ve kıyıların kumu gibi çok olacağını söylemişti. İbrahim'i kutsayanları kutsayacağını, 
onu lanetleyenleri lanetleyeceğini söylemişti. Allah İbrahim'le yaptığı antlaşmanın aynısını İsrail'le de yaptığını açıkça belirtiyordu. Bu antlaşmanın asıl amacınınsa tüm dünyayı kutsamak olduğunu unutmayalım. Buraya kadar Balam yalnızca bir hata yapmıştı ve günahından tövbe ettikten sonra Allah'ın kendisinden istediğini yaptı. Fakat Balam'ın işi bitmemişti. İsrail'i lanetlemeyeceğini çünkü Allah'ın buna izin vermeyeceğini biliyordu. Peki ya onlara günah işletip Allah'ın gözünden düşürebilseydi? Allah onu buna karşı uyarmamıştı. Böylece Balam, Muav kralı Balak'a giderek planını açıkladı. İsraillilerin ordugahına Muavlı kadınlar göndererek onları cinsel ahlaksızlığa ve putlara tapınmaya ayartabilirlerdi. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir dakika dur bakalım. Bana İsraillilerin geçirdikleri o kadar şeyden sonra Allah'a karşı çıktıklarını mı söylüyoruz? Bu imkansız. Fakat aynen böyle oldu. Balamsa yolun her adımında olaya dahildi. Bunu Çölde Sayım 25. bölüm 1'den 3'e kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. İsrailliler Şittim'de yaşarken erkekleri Muavlı kadınlarla zina etmeye başladı. Bu kadınlar kendi ilahlarına kurban sunarken İsraillileri de çağırdılar. İsrail halkı yiyeceklerden yedi ve onların ilahlarına taptı. Böylece Baal Peor'a bağlandılar. Rab bu yüzden onlara öfkelendi. Balam sözlerle tamamlayamadığını eylemlerle başarmıştı. Çölde sayım 31'e 16 ayetine bakın. İsrailliler Allah'a sırt çevirmekle kalmamışlar. Allah'ın yasasının birinci ve yedinci emirlerini de bozmuşlardı. Başka ilahlara tapmışlar ve zina işlemişlerdi. Günahlarının cezasının çok büyük olduğunu belirtmeye gerek yok. Ordugah'ta korkunç bir salgın hastalık baş gösterdi ve 24 bin kişi öldü. Çok geçmeden Allah İsraillilere bir ordu kurmalarını ve Moavlılarla Midyanlıları yok etmelerini emretti. Bunların her ikisi de İsraillileri ayartmış ve Allah'a açıkça isyan etmişlerdi. Toz yatıştığında ve savaş sona erdiğinde Balam'da ölenler arasında bulundu. Para ve şöhretin kendisine mutluluk getirebileceğini sanmıştı. Fakat bu kadar kısa süren bir başarı için çok yüksek bir bedel ödedi. Çağlar boyunca Allah'a ihanet eden peygamber olarak tanınacaktı. Şimdi Balam'ın hatasını daha iyi anlayabilmek için programın başında bahsettiğimiz Türk masalına dönelim. İlk öykümüzdeki fakir adam daha ilk başarısını kutlarken hanım sultan kendisini çağırdı. O da bir yüzüğünü kaybetmişti ve fakir adamın onu bulmasını istiyordu. Yüzüğüm kayboldu, senden onu bulmanı istiyorum. Yarın sabaha kadar bulamazsan öleceksin. Sonra hocayı tutuklatarak zindana attırdı. Hoca hemen yere kapanarak ağlamaya başladı. Nasıl bir işe bulaştım ben böyle? O kadının yüzüğünü nasıl bulabilirim ki? Öldüm ben. Aynı anda genç bir hizmetçi yakalanma korkusuyla uyku uyuyamıyordu. Yüzüğü o çalmıştı ve suçunu hocaya itiraf etmek istiyordu. Böylece canını tehlikeye atarak zindana gitti ve hocaya her şeyi anlattı. Hoca şansının döndüğünü anladı ve şöyle dedi. Merak etme genç kız, bahçede bir ördek yakala ve yüzüğü ona yuttur ama mutlaka ayağını kır. Genç kız dışarı süzüldü ve adamın dediğini yerine getirdi. Ertesi sabah hoca padişahın huzuruna çağrıldı ve şöyle dedi. Efendim yüzüğünüzü bulduğum tüm ülkede bilinsin. 
Bahçeye gidelim, onu size vereceğim. Bahçeye doğru yürürlerken halk fısıldaşıyordu. Hoca kağıdını karalamaya başladı ve bir an durarak kuşlara baktı. Topallayan ördeği gördüğünde padişaha şöyle dedi. Efendim bu topallayan ördeği kesin. Kayıp yüzüğü içinde bulacaksınız. Padişah öyle yapılmasını emretti ve yüzük herkese hayrette bırakacak bir şekilde bulundu. Bu hikayeyi bilenleriniz varsa, fakir adamın çok saygın bir hoca olduğunu biliyorsunuzdur. Bu hikayedeki hocanın zekasını ve bilgeliğini takdir etsek bile, gerçek hayatta aldatmaca bir şaka değildir. Masalda hilekarlık eğlenceli olabilir fakat gerçek hayatta hilekarlık lanetlenmiş bir günahtır. Balamın eylemleri bize gerçek hayatta yalan söylemenin ve hile yapmanın bizi Allah'tan uzaklaştırarak ebedi yıkımın karanlığına sürüklediğini kanıtlamaktadır. Ne yazık ki bu doğru. Zenginlik ve güç güdüsüyle hareket ederek kötülük yaptığında bir peygamberin dahi günahın ayartısına karşı bağışıklığı yoktur. Tartışma Soruları 1. Fakir adam neyi farklı yapmalıydı? Yanlışı var mıydı? 2. Allah kendisiyle defalarca konuştuktan sonra Balam nasıl olup da yanlış yapabildi? 3. Bir peygamberin günah işlemesi ve Allah'a gerçekten itaatsizlik etmesi tuhaf geliyor mu? 4. Adamlar kendisine ilk geldiklerinde Balam ne yapmalıydı? Sevgili dinleyiciler, bu programda Balam'ın eylemlerinin, gerçek hayatta yalan söylemenin ve hile yapmanın bizi Allah'tan uzaklaştırarak ebedi yıkımın karanlığına sürüklediğini kanıtladığını gördük. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda cesur olabilmemizin nedeninin Allah'a olan bağlılığımız olduğunu öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideğistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler